0: b l e s s on air， 这里是乐色话时间，我是热血 DJ 乐乐。我现在发现基本上。我没有一路完马上开剪的音档，大概百分之九十以上都会重录。像这个就是，但是我不得不说，原本在录这一集的时候呢，我就第一次尝试没有在半夜的时候录，非常麻烦，因为可能会有，比如说家人在走动的声音啊，看电视的声音，然后就很怕会收到，所以就是有时候还要一直中断录音，然后就是等他们可能走了之后呢，然后我才可以再继续开始录，不然就是让他们知道的话，有时候会觉得有点尴尬。今天就是提前算提前吧，因为现在也还没有到月中，就先来提前做一个娃娃 s l i d 最近就是我朋友问我说，他就说，哎、欸，你的那个 podcast 不叫乐色话嘛？然后你有很多主题都是什讲出乐色话，那为什么你还要再做一个专门讲乐色话的单元？就是他觉得娃娃 slide 就是乐色话，然后我就觉得说，嗯，应该不太一样吧，因为。其他那种什么什么乐色话，比如说日剧乐色话啊，或者校园乐色话，它都是有主题性的乐色话。但是沃瓦斯莱就单纯就是没有主题性，所随心所欲乐色话。但反正都会讲乐色话，我觉得就也没有什么啦、啊。只是有时候需要分门别类一下，有一点主，才不会看起来真的很乐色。其实我这个月版想要到月底才要做沃瓦斯莱，而且我原本预定要做的那个时间，刚好是适逢这个高雄的同志大游行。反正我就是顺利录取了同志大游行志工。那就觉得说想要看看到时候有没有一些事情可以跟大家分享，而且还想要搭一部近期的还蛮喜欢的电影。那其实我觉得应该也不用多说，就是刻在你心里的名字。除了就想要搭是《同志游行》的主题之外呢，也因为这部电影到目前为止我已经四刷了，虽然我知道它有一些更。比我还要更狂的粉丝，但是四刷对我来说已经是蛮多的，甚至没意外到月底的话，我还会五刷，因为有可能会参加包场吧。所以呢，你想说，那既然这样的话，就看了那么多次，不做也可行。然后也搭着这个同志游行的时间点，就一起来做一集，毕竟它也算是截至目前为止今年的国片票房冠军。那讲到国片的话呢，其实就先来进到今天的第一个，第一个想要讲事情，就是我觉得今年真的蛮多蛮厉害的国片的，因为我本身其实就很爱看国片或者是剧情片。以前如果跟别人说我要去看国片的话呢，通常大家不会给我好脸色，或者是有一脸嫌弃的感觉。但是我蛮喜欢国片的点，就是虽然说它没有什么大制作的场面，但是。它的剧情是可以让你一再回味，甚至事后可以去回想到很多剧情中你可能当下没有看出来的一些事情。今年是真的蛮多蛮厉害的果片的，除了刚刚讲到刻在你心底的名字啊，像上一集我也有提到啊，像是怪胎，还有消失的情人节。最近也蛮红的那个《无声》跟《亲爱的访客》。年初的时候呢，我去看了《女鬼桥》，它是改编是东海大学的鬼故事。我不知道算这种算是片商的一种恶趣味吧，就是它的故事是发生在四年一次的二月二十九号，然后就是呃一群学生他们会在二月二十八号的时候进行一个释胆的活动，然后。会在一个二月二十八到二月二十九之间，女鬼桥上映的时间刚好是二月二十七号，而且今年又是四年一次有二月二十九号的日，所以就会觉得说还蛮这个桥是还蛮不错的。后来我还看了一部在讲关洛英的电影，叫《惊梦四十九天》，但是《惊梦四十九天》就没有到很好看，说恐怖也不恐怖，然后剧情的话感觉被剪了很多吧。那女鬼桥的话，其实我觉得故它的故事性是不错的。然后加上它是改编那个东海的怪谈，大家可以去 Disc 上面找看看《东海怪谈》。然后女鬼桥的话，就像我刚刚讲，它的故事是不错，可是它的时间显得非常混乱，就是你到后面才会发现一个反转是，是它中间是有交错不同的时间的，可是看起来就会比较乱。虽然说我觉得我懂他想要传达的点，然后也觉得这个这个诠释的方式可能也很酷，可是我就觉得可能。不够流畅吧，所以会让别人看起来比较不顺。整个故事来讲是不错，我记得它是众邪的团队制作。在今年中元节的时候呢，众邪2也上映了。虽然说这一次我就没有去看。今年其实还有一部我个人是蛮期待的恐怖片，就是《杏林医院》，它也算是一个都市传说、啊。就这间医院的传说其实已经流传蛮久的。当时我记得是我高中的时候，那时候我一个老师他是台南人。然后杏林医院的故事，我就是从他那边听说的。我记得他原本是跟《女鬼桥》在同一天，就是二月二十七号要上映。后来呢，就是我可能因为疫情的关系还是怎样，就是演到七月，后来又演到十月。那现在就是终于定档，要在十二月三十一号上映。到时候应该会去看看，因为我觉得蛮期待的。而且上一集我想要大债时代嘛，就是我那时候去看高雄电影节，然后就说我其实还蛮喜欢林柏宏的。杏林医院，它其实就是林国宏主演的，所以我蛮想看的啊。除了惊悚片之外呢，最近有一部才刚上映的电影叫做《骨尾》。我在写这一集的时候，就一直犹豫说大家要不要去看。就是我这一段期中考周，然后就有停课，所以呢就有一个空闲的时间。反正如果我有去看的话，可能我录下一集的时候就可能会聊一下我的无雷感想。好，这是国片的部分，然后再接下来呢？我刚刚想到灵异，我就昨天遇到一件让我觉得有一点毛的事情。虽然说我觉得有点像自己吓自己，但是有时候想起来还是觉得有点恐怖的。就是不知道大家有没有听过一个日本的都市传说，叫做逆拍手或是里拍手。他就是在讲说，我们一般正常的拍手是手心对手心拍嘛。那逆拍手的话，就是反过来手背拍手背。比如说在那种动漫啊、日剧，可能会看到说新年啊，然后大家可能穿着和服到神社去，不是会有投那个香油钱，就会可能许愿、参拜，然后他们就会进行一个像是二拜、二拍手、一拜的动作。所以呢，拍手也可以表示是在日本。算是对神明的一个尊敬。那逆拍手的话，就是反过来被说是可能就另外一个世界的人才会做的，或者是说你做的这个动作可能会跟另外一个世界开启一个连接。嗯、最早有这个传说的，应该是在以前呢，有一个团体叫做乡村少女座，其中呢有一位成员叫做柳原寻美，她就在一次的车祸意外中过世了。那之后，他们另外两名成员就登上了日本的这个音乐节目叫 Music Station。在当时他们演唱歌曲的时候呢，摄影机就意外捕捉到一次是死去的成员刘元旭美在观众席用不寻常的动作拍手。再后来呢，一样也是在 Music Station 上面，是一位歌手叫做大众爱，他之前写一首歌叫《心相依》，是给他死去的前男友。其中歌词呢，就有一段叫做“好想去到你身边”，就在这一刻，好想奔向你。当他唱到这一句的时候，就也是摄影机有拍到说，疑似前男友的声音，然后也是在观众席做的这个逆拍手动作。不觉得是听起来真的超毛的吗？后来就网络上还有流传一个都市传说，也是跟你拍手有关。他是在说有一对情侣啊，他们可能就会开车上山兜风，但是可能在这路程当中，可能两个人就吵架了。那男生呢就把女生丢在这个荒郊野外路边。其实应该是女生闹脾气就要下车，然后男生可能就也在气头上就放她下去了。那过一阵子可能男生气消，就觉得说哎、欸、这样不太好，所以又回到原来的地方把女生载上车。那接着两人也就下山了。可是我在下山的路上就遇到一个很奇怪的人，他就用手背向他们招手。当时呢，男生就没有理会他，就直接开走了。后来呢，呃，车子就开回市区，然后停下来的时候呢，女生才问说：“哎、欸，你刚刚为什么不理那个人？”然后男生就说：“因为他做的那个动作是死者才会做的。”女生这时候就用一个很恐怖的语气说：“哦，原来是这样。”然后就一边做那个女拍手动作，你不是真的觉得超恐怖的？好，我会讲，真的是因为我前几天就无聊，刚好看到。网狗的影片，呃，他是一个 YouTube， r 然后主要是做一些都市传说的。那他刚好之前有一集就是在做这个拍手，其实也是蛮久，就是大概几个月前。其、就、实、是、因为他最近刚好出现在我的 YouTube 首页上面，然后刚好我前不久才看了那个 PPT 文章，所以我就好奇就点开来看了。那他在讲到刚刚那个男女上山的故事的时候呢，因为那个其实是有拍成那种影集，就是那种单元剧啦，所以他就把那个片段放上来。这其实后来我在 YouTube 搜逆拍手时候是搜得到原片的，但是我不敢点开看。我第一次看的时候就因为觉得很毛，应该说这个都市传说是我听过的日本都市传说里面觉得最恐怖的。因为以前听过很多像是什么列祖女啊，还是厕所的花，或者是什么在半夜会自己动的什么人体模型，就那种有出现在灵异教尸审美里面的都市传说，其实我都觉得没有到很恐怖，就把它当一个故事在看，因为我觉得。没有什么真实感，或者是他可能都是比较久以前的，感受不太深刻。但是因为逆拍手故事就是发生在我有听过的人，比如说像乡村少女组是早安家族出来的嘛，然后大冢爱也是还蛮有名歌手，在我小时候大概是跟滨崎步差不多的存在，就是即便你没有追 J-Pop， 大概也会听过大冢爱这个歌手，所以那种真实感就越来越强烈，就也会觉得越来越可怕。那我第一次在看这支就是王狗做的这支影片的时候，其实是有点害怕的，就我没有很敢去看那个他放的那个片段，因为我是用电脑看的，所以在最后那个女生做出逆拍手的动作的时候，我就很快的就把那画面往下拉，因为我怕会看到什么很恐怖的画面。但是即使是这样，那个影片还是在我心中有点挥之不去，就心有余悸的感觉。那在我写这一集的前一天晚上，应该说其实我每天晚上都会玩那个。《摩文大地传说》它就是一款卡牌游戏啦。然后我昨天刚好在试玩新的牌组，可能不是很熟练，所以前面用的不是很顺。到后来就是终于赢的时候，因为有点激动，就是稍微拍了拍了几下手，但然是正牌，不是逆牌。但是就是这个瞬间，让我突然想到逆拍手这个都市传说，甚至我还差点很白，因为我想要拍下去。然后那天晚上一直到睡觉的时候，我都超怕的。但是到我写这一节的时候呢，中午的时候。因为我就一直想到嘛，所以我就再把那只就网狗做的影片再找出来重看一次，然后一样也是到最后女生拍手说，我原本又想要把那个网页往下拉，但是就来不及。结果呢，我就看到那个画面，然后我就看到说那个女主角，就是他们可能想要呈现一种很恐怖的感觉吧，想要看起来就是眼珠子很小，眼白很多，很像富江那个样子，所以就让他带了一个比较特殊的变色片。但是我觉得那个美瞳片就真的太明显了。有时候我们在戴隐形眼镜的时候，你的眼睛会很明显有一个眼镜，就是那个镜片的痕迹。然后就因为真的太那个痕迹真的太明显，搞得我看得很粗细，所以其实现在就没有到很怕。可是其实我前面我在讲，我刚刚在讲前面那些东西的时候，我还是心里有点毛毛的。就反正不要随便尝试啊。再来呢，就是前阵子世界赛刚刚结束嘛。那时候我就有看到有人剪那个 d a w n g a m i n g 的 My Check 片段，然后就发现说中路的选手 Showmaker 他在后面呢，他就先是用了英文告诉队友说那个奥利安娜这个角色他没有闪现，他就说 o r 安 a no a n flash。后来呢，可能觉得英文不够，所以他又用了中文拼命地说中单没闪。然后这一段就让我一直不断的重播，就是他都已经讲到破音了，然后还是一直在讲中单没闪，中单没闪。后来我就找一个比较完整的版本，就发现说最后他们已经准备要拆主宝，就已经到梅拉塔前了。然后雄迈克还提醒队友说：“哎、欸，记得要亮表情。”而且其他队友就可能还在亮他们赛区，就 LCK 其他另外两支，有进那个世界赛的表情。他们的 AD 选手 Ghost 就还一直在喊说：“哦，那个剑姬跟 DRX 就觉得很有爱的感觉。”雄迈克还还在那边亮苏宁的表情，就觉得哦，不愧是那个。B M 之王突然就觉得说很可惜啊，决定没有进世界赛，不然搞不好有机会可以看看 showmaker 跟 Ras 比起来谁比较会 B M。不过除了中单美展跟料表情之外呢，到后来 showmaker 还在当中说上海 Library， 因为在这一开始开场的时候呢，主持人就分别介绍总决赛两支队伍嘛，那毕竟是在 LPL 的主场，加上可能疫情的关系，我觉得应该是没有什么韩国人可以去。那大家当然就会对苏宁比较热情，在介绍单 a i w Gaming 的时候，几乎是一片寂静。后面夺冠的时候，其实也是，所以才会被说安静的像一座图书馆。但我觉得也是可以理解啦。像去年 LMS 的春季跟夏季的冠军赛，其实我都有去看。春季那时候我是想要去看 MAD， 但是那时候闪亮夺冠，而且还是3比零，我觉得当时在现场的时候心情就很沉重，也很难很难开心的起来。虽然说可能他们在前面拿奖杯的时候，我还是有就是拍一个手啊，就是稍微跟着欢呼一下，但心情还是会难过的。然后下季赛的时候，就是因为想要看 J T 嘛，而且他们那时候快要赢的时候，全场，呃，我不确定有没有全场，但就至少我那一区都蛮嗨的，就是一直到他们已经准备要拆装珠宝的时候，然后全部就一直在喊 J T J T J T， 然后是。那个瞬间真的是超嗨，我觉得我应该要去找找看那个影片还在不在，然后到时候可能发到 IG 上面之类的。那时候是有在我个人的 IG 发那一支影片，然后有时候我就还不时会拿起来看一下，就很想要回回到那一天的感觉。这种感觉大概有点像统一师封网的时候，那个兄弟们那时候的心情。然后就讲到这个，在台湾大赛开始之前，其实我就一直觉得统一师会赢、欸，我也不知道为什么，而且其实我。也没有很懂棒球，只是那时候家人吃饭的时候他们就会转，然后我就会跟着看。但是前面兄弟赢三场的时候，我就觉得说，天哪、啊，我该不会赌奶了吧？就是我心里还是会觉得说，我就觉得统一是应该后面会赢。后来就换统一赢的时候，我才松了一口气，就觉得哦，至少不会是我的问题了。不然我很难跟我朋友交代，因为他很喜欢统一食，然后我很怕说就是被我毒奶死了。但我觉得也可能是我内心就期盼说统一封网的时候会有什么优惠，虽然目前看到的就是没有什么吸引力。好，那再来呢，就是算是我上礼拜遇到一个事情，就是上礼拜上课的时候，应该说我早就知道，呃，我礼拜五是早上下午都有课，然后我早就知道说早上那一节是停课的，所以呢，我就到了中午才去。然后去的时候呢，我就买了午餐，就先到每一层都有一间休息室，我就先到休息室吃午餐。然后想说大概时间快到的时候，我再进教室。结果呢，因为我们那一堂课是有分组的，分组就有赖群嘛、啊。大概快上课的时间的时候，我就看到赖群里面有同学就问说：“哎、欸，今天是不是今天跟下礼拜都不用上课？”然后另外同学说：“哦，对啊。”然后我就说是那个什么什么课吗？然后说：“对啊。”然后我就觉得超想哭的。就完全没有发现说原来那个礼拜不用上课这件事情，但我觉得是我自己的问题，因为我在前一个礼拜，就是我讲了我说我去看《大战时代》的那个礼拜，其实我是因为怕说下课可能会塞车，然后我可能来不及去看电影，因为我们学校跟那个总图是隔蛮远的，所以我就很怕说会来不及。所以呢，我其实当天下午的课我是翘掉了，就也可能他那时候就有讲，同学也没有跟我说，然后我也忘记问，因为你平常也不会问说下礼拜要不要上课，只会问说下不礼拜有没有作业，但其实我也忘记问有没有作业，然后反正就超哭的，而且那天还下雨，然后就觉得说我到底为什么要这样，然后在生理期的时候特别跑到学校，然后就发现不用上课，我就觉得我只是花钱去吃午餐，就超感的，因为如果说以前。可能还住在宿舍的时候就觉得还好，就是每课顶多哦就回宿舍睡觉啊。可是现在因为就住家里要通勤就比较不一样，然后就觉得哦超晒。但至少我这礼拜已经清楚说，呃，礼拜五的两堂课是都不用上的，所以我就不会再傻傻的跑到学校去吃午餐。只能说大家就是要翘课前要记得先亲密的朋友 cover 好啦。再想到应该是上礼拜天了， 1 1月8号的时候呢，我就跟朋友一起去了大原百。开头的时候就有说到，说我已经看过四次《刻在你心底的名字》了，光是这一天，也就是上礼拜天呢，我就看了两次。本来只是因为一开始公布的那一天会在原百的成品举办的签书会，后来呢，官方又在签书会前呢，在楼下的微秀办了欢唱场。但我们本来其实没有买到票，后来又加开了一场是要临柜购票的，然后我朋友他一早去排队才买到了。然后因为现在就是片商他们可能为了想要冲票房可以破亿，所以就也鼓励说粉丝可以去多找一些朋友啊，或者是多组团去包场，然后给了很多丰富的入场礼。所以呢，就有一个主办他就挑了，也是挑十一月八号那天，因为。大家可能觉得说办在11月8号是最有机会邀请演员也出席的，因为如果办其他天就可能没有办法。毕竟在高雄的话是真的活动是很难，所以呢他就挑了11月8号，也就是在欢唱场到签书会之间办了一场包场。所以呢当天就是我们一点先看欢唱场，然后三点多再去看包场。六点再去诚品参加签书会，然后我真的觉得我好傻好天真，就是我完全错估了柯震东点名字的观众的那个热情吗？因为一开始我朋友就问我说：“那我们礼拜天要约几点？”然后我就跟他说：“嗯，七点还是八点好了，还是你想更早。”然后他就说，嗯，他觉得应该要再早一点，因为觉得大家应该都很早去。他甚至还说要来我家载我，因为我不会骑车嘛。然后我一定要等大众运输开，我才能去。但他觉得那样太晚了，所以他就说他可以，就是大概四五点的时候来我家这边载我。那一天，因为他是大概四点多来的，然后我们就这样骑过去，大概五点就到元百了。我觉得真的还好，我听他的，因为后来就发现说七八点多才到的粉丝呢，要不是拿不到号码牌，要不就是很后面。但是号码牌就四百张，而且两百五十一过后的就只能签一本书，甚至还不一定能签得到。那时候我就觉得还算庆幸吧，就我听他的话，我没有坚持说我要睡饱一点。甚至在我们去到那边，就是 5, 差不多四点多五点的时候，就已经有人在了，而且还不少。然后我就想说，大家是都不睡觉吗？就是还蛮佩服的。因为那天就连看了两场电影嘛，然后我真的我必须要说，我真的不是故意的，就是因为我真的睡不到一个小时就出门了，所以在看电影的时候，两场我都不小心在可能后面的时候就睡着了，然后换唱场的时候，我是到已经结束了才被观众的尖叫声惊醒，就我一醒来就发现说哦，演员已经走进来了，我靠天哪，然后就已经来了，然后我居然还在睡觉。但第二场的时候呢，我朋友就是快到结束的时候，他就已先叫醒我，他就说哎、欸，快结束了。就是真的很庆幸，因为我坐走道的关系，是那种最边边的走道。因又刚好说影人他们进来呢，又是从我旁边那个走道进来。但是威秀的影厅它有一个特色，我不确定是不是每一间都这样，但原版的威秀是这样，就是他们的影厅一进去，然后那个入口一直到座位那边，它是有隔开的，就是它不会一进去就是影厅，它有隔一个小走廊。我不知道这样讲有没有听得懂，反正就是即便你坐靠走道，但是它跟竞赛场的动线，它就有一个小小的墙去。隔的，那当时呢，我就看到陈浩森直接把头靠在那个小小围墙上，就在我旁边，我跟他就真的只有隔一条走道的距离，而且他还跟我说什么，然后我就那个时候整个心花怒放。就真的还好，我有醒来，不然真的超丢脸的。就他们直接会看不到我在那边睡觉，但我真的不是故意，就真的小小的眯一下，真的是很极限的一次跑活动了。因为我以前都是等到那种大众运输开，可能才会去，然后最早顶多就六点半，天还没亮的时间基本上是没有，顶多就是我这么早起来，但我可能还是会到天亮的时候才出门。所以真的是算蛮难忘的一个回忆吧，也是我近几年最疯狂的一次追星，而且我觉得最不怕死的是我隔天十一月九号。我还要期中考、啊，当时我是其实是在抱着一种很担心，然后我还想说，那我回去的话，我可能，他说我要先睡觉了，然后可能早一点起来读书，还是就我直接早一点睡，然后也早一点起来，然后去学校读书之类的。但是就也还好说，因为我前一天没有什么睡关系，所以我回去就很累了，就还蛮早，可能十点多十一点就睡了吧。而且我是那种一觉直接睡死，因为我以前其实睡眠状态很不稳定的。那这一次是是很难的，就那种非常睡得非常安稳，然后一觉到天亮，一直到早上九点闹钟响了才起床，所以呢也是算有睡眠充足的部分，然后去学校就也不会说很累啊，算是我把考试准备好吧。虽然成绩怎么样我也是还不太清楚，但至少没有说因为追星的关系就。把这个考试放掉，所以我觉得还 OK 啦。最后呢，就是要讲到，也是我前几天看到的消息。如果你是一个高雄人，你应该会听说我们前市长就被罢免了一个，他一直说想要办电竞嘉年华。但我觉得他就是在胡烂，因为我也不知道他到底对电竞了解多少。现在换了一个新的呃新的执政团队之后呢，就看到高雄市政府的运动发展局，就是他们要主办这个高雄的电竞嘉年华，而且确定真的要办了。然后就在十二月十一号到十三号，在那个光荣码头的小金鱼电竞馆，然后就觉得哦天呐、啊，我说你等到这个机会，而且不得不说。运动发展局的局长是我们系上的一位老师，虽然说他这学期因为到了市政府工作，的关系就公司请代课，但没有关系，老师我还是爱你的，你知道吗？我对你的爱也是刻在心底。第一天的话就是有英雄联盟的那个小际杯，应该是会有让我蛮想要去看看的，因为我之前有在小金鱼看过小际杯。好，大概就是这样。然后今天是十一月十三号，星期五。哦，今天是黑色星期五。最近明星赛在投票嘛。恳请大家，如果有这个 Garena 的账号，拜托帮我投一下那个 PCS 的那个明星赛，就是怎么投我都没有关系，上路帮我投 J T r a s e 其他就随便。今天就先到这边咯。好，就这样，拜拜。节目要结束咯，如果喜欢，不要忘记追踪我的 Podcast， 也欢迎到我的 IG o r a n a i r 底线 F E V E R 来聚团听我说更多冷色话。也欢迎在各个平台留言给我更多的建议，也不要忘记每个礼拜一跟五都会有新的一集上架，那我们就下集再见喽。